0: Канал Кино ТВ представляет. Проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. В январе 2007 года генеральный директор компании Apple Стив Джобс на презентации в Сан-Франциско представляет оригинальный iPhone, положив начало новой эре смартфонов. Как минимум на следующие десятилетия айфоны станут законодателями моды в своей области. В июле на 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале было объявлено, что российский город Сочи примет зимнюю Олимпиаду 2014. На финише Сочи соревновался с австрийским Зальцбургом и южнокорейским Пхенчханом. Но от 30 июля не стало сразу двух столпов мирового кинематографа. В своем доме на острове Фаре на 90-м году жизни скончался шведский режиссер и драматург Ингмар Бергман. А в Риме умер итальянский режиссер и сценарист Микеланджело Антониони. Ему было 94 года, и вот теперь кино. Год 2007 Год выдался приличным, так что будет две серии. Это первая и начну с лидеров по кассовым сборам. Первое место в российском прокате заняла мелодрама Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Надо ли пояснять, что это сиквел легендарного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» 1976 год. При этом детище Бекмамбетова не только продолжение, но и ремейк. Теперь события, подобные оригинальным, происходят с детьми тех героев. Во втором фильме приняли участие почти все актеры из первого, за исключением уже умерших. Лия Хиджакова отказалась. Юрий Яковлев признавался, что согласился только из-за денег. Эльдар Рязанов сказал, что не станет снимать второй фильм, но окей, появится, как он любит делать в своих фильмах, в эпизоде. И он снова сыграл авиапассажира, сидящего в самолете рядом с Женей Лукашиным. Успех продолжения понятен. Рязановская ирония – это символ, это культ. И, конечно, публике было ужасно интересно посмотреть, что там придумали. И главное, нужно было составить свое личное мнение. Даже если друзья-подружки, которые уже посмотрели, скажут, что фильм не очень. А фильм и правда не очень. Это чисто коммерческий проект. В нем рекламы очень много. Создатели неплохо заработали на святых мощах. Но сценарий кривой. От натужных и неуместных спецэффектов ребит в глазах. Актеры не стараются. А если стараются, то это выглядит еще хуже. Привет, Турик. Как дела? Плохо. Только я не Толик, Вы меня... Толик. слушай, тут такое дело. На перспективные проблемы с жильцами. Возьми, Влада, изгони туда побыстрее. Перспективный? А где? А где это, перспектива? В Египте ты у нас. Ну ты даешь, тебя кто-то допустил. Паразиты такие. Нет, не в Египте, я дома. Купайся, купайся. Хорошо. Лукашен Константин Евгеньевич. Ну вот, вот, ну наконец, вот это я Третья улица строителей, дом 25, квартир 12. Ну, не понял. Что не туда попали? Второй фильм «В десятке лидеров по сборам» тоже продолжение. «Бой с тенью 2. Реванш». В первой картине, это 2005 год, мы познакомились с главным героем, боксером, дерущимся не на жизнь, а на смерть, и вспомнили, что это такой наш ответ «Рокки» Сильвестра Сталлоне. Действие второго фильма происходит в США. Наш герой, его по-прежнему играет Денис Никифоров, готовится к матчу-реваншу с непобедимым до сих пор соперником. Боксеры давно договорились о о проведении реванша, но такой бой требует очень серьезной подготовки. Тот, кто окажется сильнее, получит титул чемпиона. Но история на этом не закончится. В 2011 выйдет бой с тенью 3D последний раунд, где боксер уже выступает как тренер. И Рокки, помнится, тоже в итоге пришел к тренерству. Впрочем, это почти неизбежность для растянутых спортивных драм. Я буду драться. Артем, мы всю эту ситуацию можем повернуть в нашу пользу. Ну все же видели, каким ты пришел на взвешивание. Майки, ты не слышишь меня? Я буду драться. Артем. Это самоубийство. Ларри уничтожит тебя. Я буду драться. Точка. Продолжая со спортом, не могу не вспомнить еще одну боксерскую историю. «Неваляшка» Романа Качанова. Это неожиданно милое, местами абсурдное, но местами очень поэтичное кино, в котором Павел Деревянко играет боксера Ваню Жукова по прозвищу «Неваляшка», данное ему за то, что никто не может отправить его в нокаут. Ваня влюбляется в иностранку, подругу чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, и при своих 58 килограммах начинает выступать на ринге совсем в другой категории. И вот в один прекрасный день он встречает бывшего боксера, который решает тряхнуть старину и берется его тренировать. И не неваляшка... От ощущения дурацкой комедии, пародирующей «Бой с тенью», довольно быстро продвигает к ощущению спортивной, психологической, пусть и комедийной, но драмы, при этом не теряя легкости. В 2011-м вышел «Неваляшка-2», где наш герой работает охранником в магазине, вступается за любимую женщину и возвращается на ринг. Фильм по выходе в целом прошел как-то мимо. Слушай, Семенович, нужны спортивные достижения. Хочу начать выступать. Хочу драться с Улетаевым. Обалдел, что ли? Я даже слушать не хочу. Ты знаешь, кто такой Улетаев? И тогда Семёныч рассказал Неваляшке историю добыни Улетаева. Если ты не знаешь, кто такой Добрыня Улетаев, то тебе, Ванечка, это должно быть очень интересно. Если выискивать одну большую тему, то можно окрестить 2007 годом исторического кино. Сразу несколько заметных картин отсылают нас к далекому или не очень прошлому. Если о далеком, то в первую голову это, конечно, сделанный совместно с Германией и Казахстаном и показанный на кинофестивале в Риме «Монгол» Сергея Бодрова-старшего. «Монгол» – красивое, достойное кино, приближенные к исторической реальности, с отличной музыкой финского композитора Туомаса Кантелинина и монгольской фолк-рок-группы Алтан Урак, хорошо поставленными боями, костюмами, порой вызывающими восхищение, и первой в истории номинацией от Казахстана на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, тут действительно отлично поработали с языками и удачно совместили личное и общественное. Монгол рассказывает о становлении основателя Монгольской империи Тимуджина, больше известного как Чингисхан. Раздавались голоса, что Чингисхану, мол, вообще не стоит посвящать фильмы, что он варвар, тиран и убийца, и что число жертв оценивается чуть ли не в 60 миллионов человек. Но история, как наука, учит нас тому, что мы должны оценивать историческую личность в условиях, в которых ей пришлось творить. То есть, если в более-менее цивилизованном мирном обществе, настроенном на добро и профессию, Вдруг кто-то затевает войну, это выглядит как варварство и массовое убийство. Это ненормально». Чингисхан же со своими походами делал ровно то, что тогда делали в общем все, просто у него получилось, а у других не очень. Ну вот российские древнерусские княжества объединялись что ли братскими поцелуями, а если вспомнить дальнейшие завоевательные походы, так что Чингисхан как исторический персонаж фигура крайне интересная. Это азиатский Александр Македонский, тот тоже народу положил немало, вполне себе герой, и вряд ли мы должны оценивать кино из злодея или неприятие личности. А если даже и так, то, мне кажется, заслуга Бодрова в том, что у него получилось показать Чингисхана относительно нейтрально. Он нехороший и неплохой. Ну, то есть понятно, что с точки зрения, например, опять же, России, Чингисхан – злодей и захватчик. Но для монголов он самый великий человек и основатель их государства. Не покупай его. Не навлекай на нас беду. Какую беду может навлечь раб? У нас их тысячи. Он воин. Он никогда не простит унижения. Отпусти его. О чем ты болтаешь, старик? Он раб, и он умрет рабом. Я вижу тысячи монгольских всадников, разоряющих твою землю. И смерть. Приключенческая картина 1612-й Владимира Хатиненко отправляет во времена Смуты. Это, как известно, период в истории России с 1598 по 1613 год. В 13-м выбрали нового царя, коим стал Михаил Федорович из рода Романовых, а 12-й – это время второго ополчения. Гражданин Минин, князь Пожарский – 1612-й весьма увлекательное кино, которое можно вообще назвать прекрасным, если смотреть его как фэнтези. Приличное фэнтези строится как раз на историческом материале. Бери междуусобицу какую-нибудь и лепи что ни попадя. Так и тут живо, кроваво, богоугодно, единороги, опять же, что отсылает к Ивану Грозному, тот еще любитель всяких мифов. Ну, то есть, единорог появляется и у Ивана Третьего, но у Грозного он изображен на малой печати, как символ единой царской власти, единой России. Фильм, конечно, ругали. Одним не понравилась неисторичность, другим мало православия. Третьи вздрогнули от языка, этакого соединения попыток древнерусского стиля с нынешним, Четвертые усмотрели параллель с современностью и возмутились линией о спасении от иностранцев, Мол, это пропаганда сегодняшней власти, а смута – это 90-е. Другие тоже усмотрели и тоже возмутились, но наоборот. Недостатком патриотизма. Мол, линию, что народ без царя – никудышный народ, надо продвигать сильнее, понятнее, выборы на носу. Короче, как только берутся заниматься патриотическим воспитанием молодежи, под таким соусом все это выпускалось к ноябрьскому дню всеобщего единства, тот еще праздник, получается что-то вроде уже почти позабытого, олиповатого школьного красного уголка. Откуда, конечно, очень хочется сбежать в уголок живой, но в отличие от красного, живой уголок был далеко не везде. Что тоже понятно, живой надо кормить. Надо о нем заботиться, его надо холить, лелеять. А красный кормить не обязательно. Главное, вождя прилепить, да образ врага пострашнее. Но это я разматываю старорусский клубок без всякой затеи, а у Хатиненко и в мыслях этого нет. Так что 1612-й – это бесхитростное комедийная фэнтези, которая может классно зайти на отходосах. «А что, Гедман платит хорошо?» Не в ополчение же идти, там грабить не разрешают. А как воевать, если не грабить? Лошади крестьянские, пищали без пушки — дырка куриная. И сегодня они ополчение, а завтра ляхом крест целуют. Или царю Дмитрию, которого четыре раза убили. Да уж, и смех, и грех. Мы друг друга лупим, ляхи да наемники Россию грабят. Куда ни кинь, всюду клин. Да не парься-то, Андрюха. Мы с тобой наемники и есть Россию грабят. Ее сейчас только ленивый не грабят стране стоит. Еще одно кино с цифрами 1814 эстонского режиссера Андреаса Пустусма о воспитанниках Царско-сельского лицея. 1814 — это не только 1814 год, в который происходят события, но и намек на возраст. Старшему лицеисту было 18 лет, младшему 14. Среди учеников Александр Горчаков, Иван Пущин, Александр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвик, Константин Донзас. Этим парням еще предстоит сыграть свою роль в истории Отечества, а пока они подростки со всеми свойственными подростком достоинствами и недостатками. К тому же тут классная задумка Однажды утром возле лицея находит девочку с перерезанным горлом. Приехавший следователь начинает расследование. 18.14 – забавное кино с вечно любимой темой «Россия», которую мы потеряли. При всей своей подростковости и пресловутом юношеском максимализме эти ребята благородны, воспитаны, стремятся к справедливости и хотят гордиться собой и отчизной. Это же дети. Дети, вы понимаете, сейчас они растут, и их надо накормить, как только возможно. Лучше. Не в коня корм. Вы потакаете смутья. Дети, сказали вы, а желаете знать, чем они раз, развлекаются? Вот, извольте. Что там? Я готов отвечать один. как ни крути, подталкивает к пушкинской биографии. Хотя фильм не о Пушкине, он вообще про время и молодость. Про ранние годы нашего всего был фильм «Юность поэта», 1937 год. А если к биографиям, то есть Георг Петерасима, совместное производство Эстонии, Финляндии и России, его советском и эстонском певце Георги Отси. И есть ветка сирени Павла Лунгина, и эта ветка не так плоха, как иногда они и думают. Ну, то есть она плоха, но не ужасна. И об этом можно говорить смело, раз уж и сам режиссер признал, что фильм не получился, а виной тому, мол, автор сценария и один из продюсеров, решивший перекроить картину по своему усмотрению. Так что Лунгин даже хотел снять свое имя с титров, но устоял. Фильм показывает разные периоды жизни русского композитора Сергея Рахмат. И говорить о нем надо хотя бы потому, что это первая в России, а, видимо, и в мире, картина, посвященная Рахманинова. впрочем, с биографиями композиторов вообще дела обстоят плохо. Кино любит политических деятелей, военных героев, изобретателей, спортсменов, собственно, деятелей кинематографа и разных из ряда вон персонажей. Ну, а композиторы, ну, ну что композиторы, кто их помнит? Играй! Только играй, Христа ради. Бог тебя одного избрал. Я листа слушал. Ты его затмишь, уже затмил. Листа затмил. Ну, лист был инвазитором. Слабый, Сереженька, слабый. Готовься. Петр Ильич у нас ужинать будет. Обещал. В пятницу кулебяку заказал Чайковский. Лунгин подает ветку сирени как фильм «Фантазию». И это хорошо, мы сразу допускаем все возможные вольности, а их в фильме немало. Опять же, «Фантазия» живет и как музыкальный термин. У нашего героя, например, есть пьесы фантазии для фортепиано. В то же время многое в фильме правда, по крайней мере, попытка правды. Даже Евгений Цыганов в роли Рахманинова выглядит весьма прилично, угловато, и с вечной эмигрантской депрессией. И почти 30-сантиметровая разница в росте героя и актера не бросается в глаза. Правда, Цыганов говорит не своим голосом, он переозвучен, и это выглядит странно. Но, может, и правильно. У Цыганова довольно характерная манера говорить, и, вероятно, он не смог ее перебороть. К слову, я не уверен, что во время создания фильма мы знали голос Рахманинова, единственное известная мне более-менее вменяемая запись была представлена только в 2018 году». И я бы с удовольствием вам ее продемонстрировал, но не могу, не думаю, что это как-то поможет, поскольку она очень плохого качества. Там ужасно много шумов, и только-только прорываются интонации, едва угадываемые слова на английском языке. Вообще странно, что у нас нет хорошей записи голоса Рахманинова, учитывая, что он умер аж в 1943 году, а после Октябрьской революции жил в США, где с аудиозаписью все было в порядке. Но говорят, что комп. Композитор не любил записываться, а то, что у нас вот есть, это было сделано в тайне, потому и качество плохое. Ну а возвращаясь к ветке, у фильма есть как минимум один большой плюс: актеры. Помимо Цыганова, тут Виктория Толстаганова, Лия Хиджакова, Алексей Петренко, Виктория Исакова, Мириам Сихон. Сергей Васильевич, Сергей Васильевич, вы не можете быть спокойны, вы не имеете права. Композитор такой, как вы, вы просто не. Наташа. А я тебя встретить. <смех> как прошел урок? Замечательно. Здравствуйте. А вы кто? Это Наталья Сатина. Моя сестра. Двоемная. А меня зовут Марианна. Ее зовут как французскую революцию. Да, я влюблена в нее. Сена была красная от крови врагов народа. Мы на баррикаде? А там нас мама кожа Военное кино... Тоже, в общем, можно отнести к кино историческому. И тут есть чем поживиться. «Враги» Марии Мажар. О немцах в оккупированной Беларуси а точнее в одной конкретной деревне, где они временно расположились, и местным жителям надо как-то с ними уживаться. Пожалуйста, не читайте описания на сайтах, там раскрываются подробности. Я лишь замечу, что рассказ идет от лица ребенка, и это хороший ход». Фильм показывает не совсем удобную правду о войне, но, насколько я могу судить, в том числе и по рассказам людей, войну переживших была и такая правда. «Враги» – хорошее кино, поднимающие несколько важных вопросов, например, равноценности жизни. Среди актеров выделяется Юлия Аук. «Ты есть. очень красиво работать, Наталья». «Тоже мне придумал красиво работать». Как все работать, так и я работать. Нет, нет, как все. Очень красиво. Ну ладно, давай, поговори по-вашему, как вчера. Другой военный фильм «Отец» Ивана Соловова по рассказу Андрея Платонова «Возвращение». Это кино не столько военное, сколько поствоенное. Главный герой приходит домой с фронта, но его терзают страхи и сомнения. Отец – семейная драма, в которой закончилась общая беда, но начинаются беды личные и вопросы личные. Любит ли жена? Помнят ли дети? Что они тут делали все время? Что с работой? А у кого не вернулся? На войне враг понятен, а вот здесь кто? Трогательная роль юного Василия Прокопьева. Он играет сына героя, вернувшегося с войны, и предстает раньше времени повзрослевшим. В отсутствии отца многое легло на его детские плечи. Поворачивайся, мать, поворачивайся живее. У меня печь на готове. Привыкла копаться в Сейчас, Петруш, сейчас. Вот только изюм положу. Отец, наверное, давно не кушал изюм. Доел он его. Нашему войску тоже изюм дают. А ты, Настя, чего щипу попала в печь сосывала? Я тебя как учил. Теперь последний раз предупреждаю, потом позатылку затылку получишь. Ну что ты, Настя, то все теребиш. К нам отец приехал, а ты все серчешь если отец драма то агит бригада бей врага скорее комедия это тот случай когда с, в общем дурацким названием кроется нечто весьма милое фильм виталия мельникова рассказывает о группе артистов передвигающихся от э, селения к селению деревни к деревне с э, заданием нести людям Правильное искусство и пропаганду, конечно. Не все им рады, да и внутри небольшой компании не все гладко. А гид-бригада «Бей врага» — это речное роут-муви в 1944 году. Во главе оконтуженный и отправленный в тыл военный. Виктор Сухороков за эту роль был номинирован на премию «Золотой орел». В общем, если не придираться, то все здесь прям хорошо. От ролей до музыки. Что это за дисциплина у нас такая в коллективе? Шляются по ночам, приходят сбитую битой урожью. Никонор Васильевич, я новую редакцию нашей сцены придумал. Будет даже лучше. А ты, Вера Владимир, откуда немецкий ты знаешь? раньше я с тобой этого не замечал. Просто слова затвердила, я так и по-английски пою. Знаю. Ну, чтобы больше этого не было. Перемещаясь в современность, я все же с большим удовольствием, хоть и с немалым трудом, к историческому или, если хотите, новейшее историческому кино, отнесу и комедию «День выборов» Олега Фомина, экранизацию одноименного спектакля «Квартета И» и группы «Несчастный случай». Руководитель одной из рейтинговых радиостанций получает заказ от уважаемого клиента. Необходимо раскрутить на региональных выборах своего кандидата, отобрать голоса у конкурентов и тем самым повлиять на избрание нового губернатора. Сотрудники радиостанции отправляются в путь в компании приятных, но непростых девушек, фальшивших, священника, ну и, собственно, кандидата. «День выборов» – смешной фильм с забавными музыкальными номерами и фразами, разошедшимися как афоризмы. Фильм снят уже после отмены прямых выборов глав регионов в 2005 году. Вместо выборов путем народного голосования губернаторов стали выбирать местные парламентарии по предложению президента. Так что «День выборов» и правда комедия историческая, но разве можно спорить с тем, что Выборы в России уже история. Ну и давайте, может быть, закрепим Максим взаимопонимание. Нет, а что, закрепить О, мы всегда, пожалуйста. Конечно. И еще, Алексей Анатольевич, есть мнение, что вам не стоит голосовать за действующего губернатора на этих выборах. Вряд ли он продолжит свою политическую карьеру именно в вашей области. А куда он денется? А куда там мы его отправляем? А он послом уезжает. В Тунис. А почему в Тунис? Ну а куда же его? Чтобы закончить с комедиями, напомню, что в 2007 вышла «Любовь морковь», где муж и жена, роли Гоши Куценко и Кристина Арбакайте поменялись телами, не по своей воле, разумеется. Фильм получит несколько продолжений со все новыми обменами. Смешной получилась и «Одна любовь на миллион», черноватая, криминальная и романтическая. 90-е, рынки, бандиты, музыка, порно, свобода – Сленг, сегодня выглядящий смешным. Случайные знакомые едут из Петербурга в Москву с кучей денег и преследователями на хвосте. Фильм очень похож на криминальную драму «Настоящая любовь», поставленную в 93 году Тони Скоттом по сценарию Квентина Тарантино. На комедию, пусть и неустойчивую, тянет и фильм Киры Муратовой «Два в одном», получивший премию Ника в номинации «Лучший фильм СНГ и Балтики». Фильм состоит из двух переплетающихся историй. В первой театральный на сцене находят труп актера. Надо решить, что делать с телом и не отменять же спектакль. Во второй части киношной пожилой богатый Лавелас, роль Богдана Ступки, ищет любви. Единственная женщина, остающаяся рядом с ним, его дочь, но этого ему, конечно, мало. «Два в одном» сделан в очень муратовском стиле. Ощущение, что она собрала всех любимых актеров и действует по принципу «Вот у меня есть сцена, а вот у меня есть труппа, и эта труппа выходит вот на эту сцену». Вообще, фильмы Муратовой как симфонии шнитки. И «Два в одном» Особенно, чтобы все уловить не лишнее, как следует подготовиться. Ой. Ну, он положил меня на эту, ну, якобы черную кровать и рассказал, как у нас все там будет. Ну, вообще было интересно. «Два в одном» Киры Муратовой был и в конкурсе фестиваля «Кинотавр». Правда, ничего не получил. Ну и правда, для «Кинотавр» «Два в одном» – too much. Но о «Кинотавре» и других фестивалях 2007 года во второй серии. Я, Евгений Стаховский, спасибо. «Реверсивная история отечественного кино».